0: müssen wir uns, glaube ich, vor Augen führen, dass diese Solidarität eben nicht diese kurze glamouröse Geste ist, die man einmal so performt, sondern dass es erstmal bedeutet, und zwar relativ unsexy, vor Ort zu sein. Und das wiederum erfahre ich gerade als was, was sich ausschließt mit einer schillernden Karriere im transnationalen Raum der Hochkultur.
1: Offline. Der Podcast der HFG Offenbar.
2: Herzlich willkommen zur 21. Folge des Podcasts Offline der Hochschule für Gestaltung Offenbach, in dem wir uns die großen Fragen zur Zukunft stellen, bevor dann am 23. April die Ausstellung aus heutiger Sicht im Museum für Angewandte Kunst in Frankfurt am Main eröffnet. Mein Name ist Felix Kosok und ich bin der Host dieses Podcasts. Und heute fragen wir uns, wird unsere Zukunft solidarisch sein? Denn wenn die Pandemie uns eines gezeigt hat, ist, dass Ungleichheiten im gegenwärtigen System nur noch verstärkt werden, wenn wir nicht füreinander da sind. Können wir also eine Zukunft gemeinsam solidarisch gestalten? Werden wir in Zukunft anders über Autorinnen und Kollaboration denken? Und wie können wir gemeinsam eine Zukunft für alle schaffen? Und heute haben wir eine besondere Folge, denn heute ist wieder eine Co-Moderatorin mit dabei, nämlich Maria Sitte. Hallo Maria.
1: Hallo Felix, schön wieder dabei zu sein. Und hallo Eleonora.
2: Genau, mit unserer Gästin Eleonora wollen wir heute über die Frage diskutieren, wird unsere Zukunft solidarisch sein? Eleonora Herder studierte Theaterregie in Barcelona und Krakau und absolviert ihr Masterstudium am Institut für Angewandte Theaterwissenschaften in Gießen. Sie agiert unter dem Label And Partners in Crime, unter dem sie kollaborativ mit anderen AkteurInnen zusammenarbeitet. Dieses Label, also in partners in Crime, gehört zu den sechs Gründungsinitiativen der ADA-Kantine in Frankfurt am Main, einer solidarischen Kantine in der ehemaligen A Akademie der Arbeit, über die wir heute auch sprechen werden. Hallo Eleonora, herzlich willkommen im Podcast.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung und dass ihr diesen Denkraum kreiert habt. Sehr schön, hier zu sein.
2: Ja, wir sind auch schon ganz gespannt auf deine Gedanken, die du mitgebracht hast in diesen Raum. Aber wir fangen ja jede Folge mit einem kurzen Frage- und Antwortspiel an. Es steht ja dieses Jahr wieder deine Wahl bevor. Und was was würdest du machen, wenn du dann Gott sei Dank würdest eine Frau bleiben in deiner Position? Aber was würdest was wäre das, was du machen würdest, wenn du die Bundeskanzlerin werden würdest?
0: Ich würde ähm ich glaube, ich würde mit einer Maske agieren, also sozusagen mit einer Maske auftreten, vielleicht so einer Strumpfmaske wie Subkommandante Marcos. Und damit irgendwie implizieren, dass ich nur eine Funktionsstelle bin und äh, dass die Leute bitte mein Privatleben in Ruhe lassen. <lacht> ähm, genau, also so viel zur performativen, äh, zum performativen Aspekt meines Bundeskanzlerinnen-Daseins.
2: Da dein Kollektiv schon Partners in Crime heißt, drängt sich die Frage natürlich auch auf, wenn du ein Verbrechen begehen könntest, ohne dass jemals jemand das mitbekommt oder dich verfolgen würde oder dass du eben keine Konsequenzen dafür befürchten musst, welches Verbrechen wäre das?
0: Boah, total viele. Aber wenn man dann so gefragt wird, fällt einem keins mehr ein. <lacht> <lacht> ähm, welches Verbrechen? Ja, also natürlich irgendwelche Aktionen der Enteignung und Umverteilung, die einfach im gängigen System wahrscheinlich noch als Verbrechen äh, äh, gelten würden. Ja.
2: Und dann die letzte Frage, weil wir ja heute sehr viel über Kollektive, über Kollaboration, über Solidarität und gemeinsames Arbeiten sprechen. Die Frage nach der Einsamkeit. Wenn du auf eine einsame Insel gehen könntest, müsstest und nur einen Gegenstand mitnehmen darfst, welcher Gegenstand wäre das?
0: Ich fürchte total äh, unkreativ mein Handy. <lacht> ich bin nicht sehr gut allein unterwegs. Ich brauche Kontakt mit Menschen.
2: Ja, das ist auf jeden Fall auch ähm, eine, eine eine logische Antwort, die diese Frage fast schon ein bisschen hinfällig macht in jedem Interview, weil das eigentlich die, die, die Antwort auf alles ist, das Smartphone, das ultimative Tool. Aber deine Antwort führt uns natürlich auch gleich zu meiner ersten Frage an dich. Denn durch dein gesamtes Schaffen zieht sich das Thema Kollaboration oder die Verbindung mit anderen Menschen. Als Dramaturgin ist das natürlich irgendwie naheliegend, dass man auf mit anderen zu, an zusammenarbeitet oder auf die Interaktion mit anderen angewiesen ist. Aber Kollaboration entsteht bei dir nicht nur aus der Notwendigkeit der Arbeitsteilung im Theater, sondern Zusammenarbeit und auch Zusammenhalten wird bei dir auch ganz viel inhaltlich Thema in deinen Arbeiten. Du arbeitest ja auch unter dem schon erwähnten Label Partners in Crime, also Komplizinnen, wenn man so will. Woher kommt bei dir dieser Drang zum Zusammenarbeiten? Hast du hierfür eine spezielle Motivation? Ergibt sich das irgendwie aus deiner Persönlichkeit heraus oder ist das für dich selbstevident?
0: Ich glaube, der, der allererste Grund ist einer, den du auch schon erwähnt hast, nämlich, dass ich mich von meiner Ausbildung, aber auch von, mein, von den Förderstrukturen, in denen ich mich bewege, etc., ja im Kontext des Theaters verorte. Und das Theater traditionellerweise eh schon eine sehr soziale Form der Zusammenarbeit ist. Also ich würde sagen, dass es im Theaterkontext um einiges schwieriger ist, so etwas wie eine Autonomie des Kunstwerks äh, zu behaupten, als jetzt beispielsweise in der bildenden Kunst oder, oder im Design, weil du immer schon diese große Maschine hast. Du hast immer schon eine verhältnismäßig große Anzahl von Menschen, deren Arbeitsprozesse nicht zuletzt dann im Live-Event einfach sehr kollaborativ ineinandergreifen müssen, damit das Ganze ähm, stattfinden kann. Also es ist immer schon, auch wenn das nicht explizit thematisiert wird, eine Form von sozialer Versuchsanordnung, einfach die Entscheidung, Theater zu machen. Und das prägt natürlich mein Selbstverständnis als Künstlerin und und nicht zuletzt meine Produktionsprozesse. Insofern würde ich mein Bedürfnis nach Zusammenarbeit in erster Linie gar nicht so sehr als Drang bezeichnen, also als etwas, was so aus mir heraus käme, sondern äh, äh, als 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 eine also ich bin in den meisten Projekten, die ich mir ausdenke und initiiere angewiesen, sowohl auf das technische als auch auf das inhaltliche Know-how von vielen Personen. Ich arbeite in der Regel mit Teams von zwischen sechs bis zehn Menschen und eigentlich verstehen sich in diesen Teams alle Personen immer als eigenständige KünstlerInnen mit ihren eigenen ästhetischen und inhaltlichen Ansätzen. Ähm, die sind also nicht nur technische Ausführende, sondern eben Partners in Crime oder Komplizin, wie das Label das auch bezeichnet. Und dann verweist das Label vielleicht auch noch, also nicht nur, sehr, nicht so stark nur auf Produktionsinterne oder Projektinterne Arbeitszusammenhänge, sondern auch, auch auf ein künstlerisches Selbstverständnis in dem Sinne, als dass ich unsere Arbeiten stark als eine Form oder Kunst stark als Komplizenschaft mit aktuellen gesellschaftlichen und, und stadtpolitischen Kämpfen sehe. Also wir arbeiten ganz oft mit sogenannten Expertinnen, auch wenn dieser Begriff schon so ein bisschen ausgelutscht ist, aber mit sogenannten Expertinnen zusammen, die aus den sozialen Feldern kommen, mit denen wir uns beschäftigen und etablieren da eine Beziehung der Komplizenschaft mit den Themen und Kämpfen, die diese Menschen beschäftigen. Kunst als Komplizenschaft
1: werden wir bestimmt auch gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Aber um nochmal bei Partners in Crime auch äh, und euren Projekten einzuhaken. Ihr habt ja auch in den letzten Monaten eine Reihe von Performances und Happenings auch stattfinden lassen im Rahmen eures Langzeitprojektes mit dem Titel Nach dem Ende der Versammlung. Und äh, habt da unterschiedliche Formate auch des Versammelns oder auch der, der Versammlung des Zusammenkommens äh, erprobt. Wie kam es eigentlich dazu oder was war die Initialzündung, sich auch mit dem Begriff der Versammlung überhaupt zu beschäftigen?
0: Das Vorhaben, sich mit Versammlung zu beschäftigen, war tatsächlich schon vor Corona da. Das ist dann zu einer Trilogie unter dem Titel Nach dem Ende der Versammlung wurde ist pandemiebedingt und tatsächlich hat die Pandemie den Fokus auf das Thema Versammlung ganz stark verschoben, weil durch das Wegbrechen von Versammlungsmöglichkeiten oder ja irgendwie streckenweise auch sogar wirklich von der Versammlungsfreiheit, halt plötzlich die Frage ganz stark im Raum stand, was sind eigentlich, was ist die Infrastruktur und die Care-Arbeit, die Versammlung überhaupt möglich macht. Und das war dann letztlich so ein bisschen der der Aspekt, unter dem wir das Thema untersucht haben. Und am Ende ist eine Trilogie entstanden aus drei Teilen, wie der Titel Trilogie schon sagt. Der erste war die Akademie der Versammlung. Das war nun zweitägige performative Tagung in der Aderkantine. Das war eine Stadtteilkantine, die wir gemeinsam mit ganz vielen anderen Initiativen im Sommer 2020 gegründet hatten. Und da ging es stark darum, das zu generieren oder performativ auszuprobieren, was... Donna Haraway situiertes Wissen nennt, also wie generiert sich letztlich Wissen aus einer Versammlung heraus, aus dem Wissen, aus dem praktischen Wissen unserer, unserer Gäste, aber auch der Aktivistinnen, die dort vor Ort sind und auch von eingeladenen Expertinnen, die wir für Inputreferate dazugeholt haben. Und da ging es sehr stark darum, diese basisdemokratische Versammlung der ADA als solche zu erforschen. Ein zweiter Teil war die Performance Das Parlament, das war eine fiktive Führung durch den Frankfurter Römer. Und da haben wir uns mit dem Thema oder mit der Form der repräsentativen Versammlung auseinandergesetzt, die wir zugegebenermaßen aber schon als Auslaufmodell behandelt haben, auch schon in der Performance. Weil die Führung nämlich aus einer behaupteten Zukunft zurückblickte auf die Geschichte der repräsentativen Demokratie, die im Jahr 2020 eben sich selbst aufgelöst hat und die die Moderatorin Schassard Osterer hat durch den Römer geführt, als wären es Ruinen dieser dieser Demokratie, also so wie wenn man durch Athen, in Athen durch ein Theater führen würde oder so. Und das dritte war dann der Essay-Film äh, Das Theater und da haben wir dann schlussendlich uns selbst untersucht, <lacht> also als Performancegruppe und Versammlung und da ging es stark darum, was wir, wie wir als Gruppe agieren, aber natürlich auch, wie letztlich eine Gruppe von Künstlerinnen, die sich der Live Art und damit der Versammlungskunst äh, verschrieben haben, in einem Jahr, in der Versammlung ausgesetzt wurde, neu erfinden müssen. Und der Film wurde ziemlich tragisch und ich kann ihn mir tatsächlich gar nicht so richtig angucken. Also, wir stellen uns da ziemlich zur Disposition und es ist nicht unbedingt nur schön. Das war die Versammlungstrilogie.
2: Ich würde rückfragen wollen, zur, dass, wenn ich dich richtig verstanden habe, auch nochmal zusammenfassend, dieses, dieser Begriff der Komplizenschaft, der Komplizinnen, durchbricht in deiner Arbeit oder so wie du es beschrieben hast, ja auch so ein bisschen diese klassische Trennung zwischen Publikum und... Theaterbühne, Schauspielern, Vorführenden, wie auch immer man das bezeichnen will. Weil ich glaube, bei dir fällt es mir gerade so schwer, diese Grenze überhaupt aufzuziehen, weil es mir so scheint, wie als würde dieser Komplizendenbegriff eben diese klassische Trennung zwischen Publikum und Darstellenden sowieso unterlaufen. Diese Grenze, welche Rolle spielt für dich diese Grenze zwischen Publikum und Zuschauenden? Oder würdest du sie überhaupt so einteilen, die Grenze?
0: Mhm. Also im letzten Jahr ist das sicher ganz extrem so gewesen. Das waren sicher Formate, wo das stark verschwommen ist. Und bei der Akademie wirklich ist diese, diese Trennung als solche nicht mehr gab. Ich, es gab auch,
2: Wir haben so ein Interview
0: geführt mit einer Medienzeitschrift. Und da war eine Frau da gewesen, hatte sich die Akademie angeschaut und hat gesagt so, wer war denn jetzt das Publikum und habt ihr da nicht Menschen ausgestellt? Und dann habe ich geantwortet, also wenn hier jemand ausgestellt wurde, dann vielleicht irgendwie die drei, vier Kunstzuschauerinnen, die über den Moussanturm reingekommen sind und in, diesen, in dieser komischen sozialen Skulptur nichts zu tun hatten. Ähm, insofern, da ist es auf jeden Fall völlig verschwommen. Und das war auch das Spannende, denke ich, des Formats. In anderen Arbeiten, die ja durchaus, also ich mache ja durchaus auch einfach Bühnenstücke, da würde ich diese Komplizenschaft eher darin sehen, das gemeinsam sich was fragens und was rausfinden wollens. Also das sind oft so dokumentarische Arbeiten, die zu bestimmten Themen einfach Fragen und Paradoxien aufweisen, ohne wirklich Antworten zu geben und da, damit letztlich so am Ende eine große Leerstelle performen. Und diese Leerstelle ist dann vielleicht sozusagen auf jeden Fall auf so einer kognitiven Ebene so ein, so ein interaktives Moment, wo sich Sowohl die Menschen auf der Bühne als auch die Menschen im Zuschauerraum, falls es diese Raumteilung überhaupt so klar gibt, wo die sich halt treffen in ihrer, in ihrer Ratlosigkeit, in ihren Fragestellungen, in ihrem Zweifel. Was ich mich auch gefragt habe, ihr seid ja auch, gerade weil du eben die Performances
1: angesprochen hast oder die Triologie da in den Projekten und an den Performances seid ihr ja teilweise auch sehr explizit. Du hattest gerade erwähnt, dass ihr das Ende der repräsentativen Versammlung ausgerufen habt. Und neben diesen ganz konkreten Botschaften, die ihr damit transportiert, äh, frage ich mich auch, wie wichtig euch auch so Aspekte der Mehrdeutigkeit sind oder wie wichtig ist euch auf der anderen Seite eben auch das Vage oder das Mehrdeutige in euren Aktionen und Performances?
0: Also ich glaube eigentlich ist das, also ich würde es gerne so sehen, dass das der Hauptbestandteil ist. Ich fühle mich tatsächlich so manchmal so ein bisschen missverstanden, wenn mir Leute so eine eindeutige politische Botschaft unterstellen, auch bei der, bei der Versammlungstrilogie. Klar verorte ich mich vielleicht in meiner politischen, aktivistischen Praxis in einem bestimmten Milieu, aber äh, ich habe mindestens genauso viele Fragen an das basisdemokratische, vermeintlich hierarchiefreie, sich versammeln wie an die repräsentative parlamentarische Politik und habe mich da auch definitiv nicht entschieden. Also ich glaube, das mit dem Ausrufen des, des Ende des Parlamentarismus war nicht so sehr eine, eine politische Botschaft, sondern eher so eine Zustandsbeschreibung. Also gerade vor dem Hintergrund der Pandemie, aber auch vor so Figuren wie Trump und so ja irgendwie immer oder also es gibt auch so Meinungsstudien aus dem Jahr 2019, die, die große weltweite Umfragen gemacht haben und herausgefunden haben, dass beispielsweise in, in, in Deutschland jede fünfte Person sich in eine form von diktatorisches Regime zurückwünscht, weil sie einfach sozusagen letztlich die, die Mehrdeutigkeit der Demokratie nicht ertragen. <lacht> ne? Also, das waren, das heißt, das waren eher ähm, das äh, in dem Fall war es eher so eine, eine Form von Zeitanalyse. Ich, ich versuche eigentlich nicht, sowas wie eine eindeutige Botschaft zu artikulieren. Ich finde das eigentlich auch nicht so wirklich interessant.
2: Bevor wir zu den konkreten Projekten kommen, wo es auch ganz konkret um unsere Frage der heutigen Folge, um die Solidarität in der Zukunft geht, wollte ich jetzt mal ganz pragmatisch und praktisch nachfragen, weil ich als Grafikdesigner bin natürlich so ein kleiner, Diktator und Control Freak, so ein Micromanager, der immer alles selber bestimmen will und da habe ich natürlich an dich die Frage, ist es nicht auch ziemlich anstrengend bei so Projekten immer von sich im Plural sprechen zu müssen, also immer zusammenarbeiten zu müssen, niemals für sich selber alleine entscheiden zu können und zu bestimmen können, wie es sein soll, zermürbt das Ganze nicht auch ziemlich?
0: Also klar es ist es, anstrengend. Ich weiß nicht, eine meiner Lieblingssängerin, Ray Spoon, möchte, dass, sie, dass man von ihr in Bay spricht. Das kommt natürlich aus einer queertheoretischen Ecke, aber ich würde sagen, dass es nicht nur, nicht nur in dem Bereich die Tendenz auf jeden Fall dahin geht, äh, sich, und das, also, sich als Vielzahl zu verstehen. Ich weiß gar nicht, ob ich äh, im Plural sprechen muss. Also meine Wahrnehmung ist eher, dass ich einfach offenlege, dass meine Arbeiten immer ein Stück weit Product of Circumstances sind. Also dass da einfach viele Menschen und viele Umstände mitgewirkt haben, bis es am Ende so geworden ist, wie es ist. Es ist eben kein autonomer Schaffensprozess. Und in Bezug auf die, auf die Krisen und die Konflikte und sozusagen die sozialen Dynamiken, die Teil dieses... Dieses Schaffens sind, habe ich die Erfahrung gemacht, dass ich, dass die spannendsten sowohl ästhetischen als auch inhaltlichen Fragestellungen genau aus diesem Zweifel und diese, dieser Reibung mit anderen heraus entstehen. Also, ich, ich persönlich empfinde Dissens als unglaublich bereichernd. Und ich weiß nicht, ob ihr dieses Buch von, ich habe es gerade nochmal rausgesucht, dieses Buch von Oliver Marschert gelesen habt: Conflictual Aesthetics. Da ähm, macht er in so einer Reihe von Aufsätzen, versucht er so ein bisschen, diese öffentliche Kunstform zu definieren oder zu zu umschreiben, die so seit den Jahren unter dem Label Community Art läuft. Und ich finde einfach diesen Begriff, den er dafür findet, nämlich Conflictual Aesthetics, total zutreffend und kann mich da mit äh, super gut identifizieren. Also die Ästhetik des Konflikts im positiven Sinne also nicht im Sinne von polemisch auftreten oder provozierend wirken, sondern dass das Kunstprodukt als solches ein Resultat von Auseinandersetzungen und Reibungen ist. Also für mich ist immer das Schlimmste, wenn ich in so Teams zusammenarbeite, in denen so zwanghaft alles harmonisch ablaufen muss oder in denen es keinen Raum gibt für Konflikte, weil ich immer so das Gefühl habe, da geht wahnsinnig viel verloren an Potenzial. Ja, du hattest ja eben auch genau schon oder bist
1: darauf eingegangen, wie das Arbeiten in Kollaboration ja abläuft, hat es sich ja auch als Product of Circumstances genannt, was ich ganz spannend finde. Ich hake da aber trotzdem noch mal ein, weil ich das ganz interessant finde. Du hast ja schon auch gesagt, dass euch Dissens ja auch wie sehr wichtig ist. Und Aber was denkt ihr sozusagen über die Notwendigkeit oder Überflüssigkeit auch von Hierarchien für eure Zusammenarbeit jetzt in Bezug zum Beispiel auf Partners in Crime?
0: Genau, also da, dazu muss ich vielleicht irgendwie noch einmal kurz klarstellen, dass ein Partners in Crime nicht, nicht kein Kollektiv ist und sich auch nicht als solches versteht. Also wir werden in der Presse ganz oft als Kollektiv erwähnt. Das stimmt aber nicht ganz. Also am Ende bin ich diejenige, die die Gelder akquiriert, die Teams zusammensetzt, mit Partnerinstitutionen redet und mich schon stark einfach als künstlerische Leitung ähm, dieses Labels verstehe. Ich habe aber trotzdem einen riesen Respekt für Gruppen, die sich entscheiden, kollektiv zu arbeiten. Ne? Aber ich will nur sagen, dass das, glaube ich, immer so ein bisschen, es wäre unfair zu sagen, wir wären ein Kollektiv, das sind wir nicht. Zu der Frage nach Hierarchien, ob die notwendig oder überflüssig sind, ich bin mir gar nicht so sicher, ob es um, ob es um Hierarchien geht oder ob wir nicht so Dinge wie Leitung oder Führung einfach neu denken sollten. Also und auch die Frage oder hinterfragen sollten, was wäre Führung, wenn ich nicht sowas wie Eigentum oder Profitmaximierung an Führung kopple? was für eine Funktion hat dann ähm, Führung. Und jetzt komme ich schon wieder mit einem Buch, <lacht> und zwar von Michael Hyde und Antonio Negri, Assembly. Und da suchen die, das ist 2017 erschienen, und da suchen sie so ein bisschen frustriert auf eine Antwort darauf, Warum die Occupy-Bewegung und die Platzbesetzung vom Arabischen Frühling und äh, aus Spanien etc. letztlich weitestgehend gescheitert sind und kommen so für sich so ein bisschen zum Schluss, dass es äh, dass es irgendwie so eine in der Tra Tradition des linken Denkens so eine so äh, so eine, so eine Führungsskepsis gibt, die sie letztlich als ideologisch dekonstruieren und sagen, dass es nicht das Problem ist, dass also dass wir ständig dass es nicht darum gehen muss, ständig Führungspositionen abzuschaffen, sondern eben Führung anders zu denken, stärker als eine Form von Management, was eben Infrastruktur und Raum zur Verfügung stellt und herstellt, damit Versammlungen und Kollaborationen stattfinden können, aber deshalb nicht gleichzeitig das Produkt dieser Kollaborationen personalisiert und daraus Profit zieht. Also die beziehen sich natürlich da auch stark auf wirtschaftliche Prozesse. Das finde ich eigentlich schön, sowas wie eine Leitung, auch eine künstlerische Leitung von einem Label so zu denken, als eine Art von Careworker für diese Kollaboration, die da stattfindet. Also als Person, die eine Infrastruktur stellt für ein Team, damit dann Zusammenarbeit äh, stattfinden kann. Sehr letztlich auch so ein kuratorisches Prinzip stärker ist vielleicht.
2: Also würdest du, von außen betrachtet, äh, oder naiv von außen betrachtet, könnte man immer vermuten diese flache Hierarchien in den äh, Community-Art-Produktionen wäre irgendwie die Spiegelung von flachen Hierarchien aus der neo neoliberalen Ökonomie. Aber das wären jetzt zwei falsche Optionen, die beide nichts für dich wären.
0: Also diese vermeintlich flachen Hierarchien aus einer, aus, 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 aus einer neoliberalen Privatwirtschaft sind ja letztlich ein Verblendungszusammenhang, weil es ja durchaus schon gibt, also eine Form von Kapital gibt, was da erwirtschaftet wird und was dann ja nicht äh, entsprechend der vermeintlich hierarchielosen Arbeitsstrukturen dann irgendwie kollektiviert werden würde oder so ne also ähm, ich glaube das ist so ein bisschen das was äh, was Hart und Negri meinen dass sie sagen die 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 Wirtschaft hat sich irgendwie aus linken Bewegungen so Formen der Kollaboration angeeignet aber hat die Eigentumsverhältnisse nicht hinterfragt. Also ist letztlich bei hierarchischen Eigentumsverhältnissen geblieben. Und was Sie sagen ist, wir müssen uns das jetzt wieder zurücknehmen, dass also wir müssen uns das zurück aneignen letztlich äh, die diese kollaborativen Arbeitsprozesse und und dann eben wieder politisch machen, indem auch der Profit oder das Kapital, was äh, aus dieser Kollaboration entsteht, kollektiviert wird.
2: Du stößt es schon an, das leitet uns direkt zu dem großen Projekt über, über das wir heute sprechen wollen, die ADA-Kantine in der ehemaligen Akademie der Arbeit. Du hast es auch schon ein bisschen ausgeführt. Also es ist ein Projekt in dem in dieser ehemaligen Kantine, in der eine solidarische Küche eingerichtet wurde, in der größtenteils vegan und vegetarisch gekocht wird, auch mit größtenteils mit durch Lebensmittelspenden, also Dingen, die vielleicht sogar eigentlich weggeworfen werden würden. Und jede und jeder kann kommen, und so viel für ein Essen zahlen, wie er kann. Und bei diesem Projekt überschneiden sich jetzt nämlich genau eigentlich alle deine Themen, die wir jetzt schon andiskutiert haben. Zusammenarbeit, Solidarität. Du hast ja auch schon beschrieben, dass es durchaus auch in einem künstlerischen Kontext als Projekt verstanden wird. Und vielleicht jetzt ein bisschen fies gestellt die Frage, dann verfolgst du irgendwelche Ziele. Du ganz persönlich, nicht im Plural gesprochen, mit der ADA-Kantine. Oder was verbindest du mit der ADA-Kantine für Ziele?
0: Also die Adernkabine, vielleicht um das noch so hinzuzufügen, ist im, im Sommer 2020 entstanden, ziemlich als direkte Antwort. Mehr noch als auf die Pandemie, auf den Lockdown, der nämlich einfach irgendwie die prekarisiertesten Menschen unter uns am härtesten getroffen hat. Und es da auch, mittlerweile gibt es einen Diskurs darüber, aber nach dem ersten Lockdown gab es den eigentlich kaum. Wir waren mit den Partners in Crime an dem Aufbau dieses Projekts beteiligt und zwar für mich persönlich, weil du nach meinen persönlichen Zielen fragst, eine extrem einschneidende Erfahrung daran ähm, mitwirken zu dürfen und auch meine Perspektiven als Künstlerin und meine Fragestellungen aus den sozialwissenschaftlichen Bereichen dort einbringen zu können. Ich möchte aber auch ganz, ganz klar betonen, dass A Partners in Crime nicht die Gründerin oder die Macherin dieser Kantine ähm, sind. Also mittlerweile arbeiten da, glaube ich, knapp 200 Menschen und ein Großteil hat von denen hat wahrscheinlich von A Partners in Crime noch nie was gehört. Und das heißt, auch hier sind wir Komplizinnen von einem Gefüge vieler nachbarschaftlicher Initiativen. Und das ist mir deshalb wichtig, das zu betonen, weil ich glaube, dass uns die Fragestellung, wie kann so ein Projekt wie die Aderkantine überhaupt entstehen, vielleicht dann nochmal von der anderen Seite zum Thema Solidarität führt. Weil nämlich entgegen dem, wie es immer so dargestellt wird, als so ein Projekt, was so spontan Puff aus dem Erdboden äh, entsteht, so Projekte wie die Aderkantine eben überhaupt nicht aus dem Nichts entstehen, sondern daraus entstehen, dass viele Menschen über Jahre hinweg gemeinsam Räume teilen und die gleichen Kämpfe um diese Räume führen. Und im Fall der Aderkantine war das ganz maßgeblich das Stadtteilbüro Bockenheim, die ähm, von Annette Münch geleitet einfach seit Jahren im Stadtteil aktiv sind, Menschen vernetzen, Demos organisieren und solidarische Stadtteilarbeit machen. Und ohne das würde wäre auf dem Campus gar nichts passiert. Und ich denke, das ist wichtig, wenn wir in so einem Kunstkontext immer so bedeutungsschwanger von Solidarität reden. Dann müssen wir uns, glaube ich, vor Augen führen, dass diese Solidarität eben nicht diese kurze glamouröse Geste ist, die man einmal so performt, sondern dass es erstmal bedeutet, und zwar relativ unsexy, vor Ort zu sein. Und sich geografisch ziemlich eingeschränkt auf diesen Ort einzulassen und sich mit ihm zu verpflichten. Und das wiederum erfahre ich gerade als was was sich ausschließt mit einer schillernden Karriere im transnationalen Raum der Hochkultur. Also das ist eine Entscheidung. Und das ist ein Risiko, was du eingehst, wenn du Solidarität ernst meinst in dem Sinne. Insofern... Was für Ziele verfolge ich? Weiß ich nicht. Die, die Zerstörung meiner internationalen Karriere? <lacht> Keine Ahnung. <lacht> oh Gott, krassend. Nee, weiß ich nicht. Also klar äh, kann man auch sagen, ja, ist das nicht auch ein symbolisches Kapital, mit dem du dich da bereicherst und so? Auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ich glaube so die alltägliche Praxis vor Ort ist ja auch die, die niemand wirklich wahrnimmt. Und das sind viele, viele Stunden von von Zusammenarbeit, von Vernetzung, von Austausch, von letztlich wieder Carework auf einer politischen Ebene, die sich nur nur sehr beschränkt dann ausschlachten lassen für so eine für so eine Künstlerin Biografie. Also so wie du die Ada-Kantine auch beschrieben hast,
1: nehme ich den Ort eben auch als solchen war der durch den eben auch auf gesellschaftlicher und politischer Ebene ja schon versucht wird, einerseits auf das prekäre Thema Obdachlosigkeit aufmerksam zu machen, aber eben auch auf der anderen Seite nicht nur symbolisch Solidarität vorzugeben, sondern wirklich auch Gemeinschaften zu schaffen und Betroffene auch einzubinden in die Kantine. Vielleicht kannst du da nochmal... Ähm, intensiver auch auf die einzelnen Ideen und Projekte der ADA-Kantine eingehen, die er entwickelt, um eben dieses gemeinschaftliche Miteinander und die Solidarität auch zwischen Nachbarschaft und betroffenen Personen zu stärken?
0: Ja, also ich glaube, erstmal ist es vielleicht interessant, das zu, sich zu überlegen, dass es allein auf der Ebene der der Lebensmittelverwertung ja schon so zu so einem Punkt in einem Netzwerk wird, ne aus, aus äh, Foodsharing, Lebensmittelrettung und so weiter. Das heißt, da, da, <lacht> da ist die Ader dann nur ein Punkt innerhalb von einem größeren Netz. Für mich ist einer der ähm, Hauptfaktoren der Ader, dass man wirklich wöchentlich, du kannst wirklich wöchentlich einsteigen. Das ist für mich ein ganz wichtiges Element des Projekts. Also... Jeder kann dienstags zu unserem Plenum kommen und ist ab da Teil des Im Verteiler und macht einfach mit. Und das funktioniert super, sonst wären nicht so viele Leute mittlerweile da engagiert. Das heißt, es ist insofern irgendwie ein Raum des Miteinanders, als dass es scheinbar relativ niedrigschwellig funktioniert. Mit den Partners in Crime haben wir immer wieder versucht, Diskursräume da drin zu eröffnen und Räume für Kunst und Kultur da drinnen möglich zu machen. Das war jetzt in den letzten Monaten fast nicht mehr möglich aufgrund der Pandemie oder wieder des, des erneuten Lockdowns. Ich weiß nicht, was gibt es noch? Es gibt den Garten, der, glaube ich, auch ein recht niedrigschwelliger Raum ist, um anzudocken. Mich hätte eine Frage zum Ort der Küche oder der
1: Kantine an sich als politischen Ort oder als Ort der politischen Auseinandersetzung weil wir auch eine Verbindungslinie von der Ausstellung aus heutiger Sicht haben zur Aderkantine, nämlich durch das Projekt von Natalia Kreiter und Felix Bröcker mit dem Titel Die Mensa von Morgen. Also sie setzt sich ja auch mit dem Begriff oder mit dem Ort der Kantine und der Küche als Raum des Austauschs auseinander was macht die Küche eben überhaupt als Ort der politischen Auseinandersetzung
0: so spannend und reizvoll? Ähm, was macht die Küche zum widerständigen Ort? Das wäre ja so, sozusagen deine Frage. Ich glaube traditionellerweise gesehen halt, dass dort Reproduktionsarbeit stattfindet und Reproduktionsarbeit sichtbar gemacht wird, also in so Projekten wie der Aderkantine. Also dass, dass sowas wie menschliche Bedürfnisse einfach extrem in den Vordergrund gelangen das wäre ja das auch, was äh, jemand wie Judith Butler spannend findet unter der Versammlung, dass die Versammlung letztlich irgendwie Körper sichtbar macht und damit körperliche Bedürfnisse thematisiert, also eine Politik des Privaten auch formuliert dadurch.
2: Ich hätte vielleicht doch auch noch eine Rückfrage. In der zweiten Folge des Podcasts war der Gast Ben Christian da zur Frage, hat die Demokratie eine Zukunft? Und er hatte so Projekte so ein bisschen kritisch beschrieben im Sinne von, ja, dann kocht man halt mit den Menschen zusammen, aber eigentlich, was die Menschen, die wollen gar nicht kochen, sondern die brauchen natürlich irgendwie eine Art von äh, Selbstermächtigung. Und das, so wie ich es verstanden habe, ist das doch auch Thema in der Ader Kantine dass ihr nicht einfach nur die, die Betroffenen einladet, hey, wir können jetzt alle zusammen kochen oder wir kochen für euch was und helfen euch, sondern es funktioniert ja anders, oder?
0: Ja, absolut. Und ich glaube, da würde ich auch sagen, also wenn ihr fragen würdet, was ist jetzt spezifisch deine Rolle als Künstlerin in dieser Konstellation, von diesen vielen Menschen, die da mitmachen, würde ich sagen, es ist immer wieder dieses, diese Haltung zu sagen, nein, wir sind keine Tafel, wir sind nicht irgendwie ein Sozialprojekt, sondern wir sind letztlich ein, ein Ort, der versucht, irgendeine Form von Widerständigkeit gegen die, die Verhältnisse zu behaupten. Und das funktioniert natürlich über, über ein Empowerment auch unserer Gäste und der Politisierung de, des Zustands, in dem die sich befinden. Also wenn es nur noch darum geht, für Leute, die gerade Hunger haben, aus welchem Grund auch immer zu kochen und Menschen satt zu kriegen, finde ich, dann ist das Projekt gescheitert. Also wir müssen immer irgendwie ein Stachel bleiben und nicht zum Pflaster werden. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was wo wir auch äh, die Aufgabe sehen, dieser eher künstlerischen oder diskursiven Formate, die wir da schaffen, dass eben dieser Raum wach bleibt, wo wir diese Widerständigkeit immer formulieren oder wo wir diesen sozialen Zustand, in dem sich viele unserer Gäste befinden, versuchen, in sowas wie eine politische Subjektivität zu überführen. Aber das ist eine Riesengefahr, ne? Also, und das das ist auch so ein, das verselbstständigt sich auch ganz schnell, dass einfach auch Menschen ins Projekt kommen, die mit diesem Mutter-Theresa-Syndrom bei uns anfangen und einfach hauptsächlich helfen wollen und sich im Helfen gut fühlen wollen und die dann natürlich irgendwie auch so eine, letztlich so eine Hierarchie brauchen zwischen sich und den Gästen für ihr eigenes Selbstverständnis. Und das immer wieder aufzubrechen, dass ich, also ist das Plenum ein ganz wichtiger Ort, in dem das passiert, aber dafür brauchen wir auch ganz dringend wieder diese diese anderen Formate, die diese Routinen einfach aufbrechen.
2: Du hast das Stichwort eigentlich auch schon gebracht. Also ihr wollt kein, kein Pflaster sein, sondern ein Stachel bleiben, finde ich eine schöne Beschreibung dafür, weil eine, meine Frage, abschließende Frage für diesen Podcast, weil wir doch schon ein bisschen fortgeschritten sind in der Zeit, wollte ich nochmal versuchen, das Ganze aufs große Ganze rückzubeziehen, nämlich auf die Gesellschaft und auf den Staat, der ja eigentlich dafür verantwortlich wäre, ähm, solidarische Strukturen herzustellen, zu gewährleisten, zu sichern, dass keiner in der Gesellschaft abrutscht. Wie siehst du das jetzt, wenn jetzt unabhängige Künstlerinnen, Künstlerinnen, Kollektive, die da in die Lücke springen, wo der Staat eigentlich versagt, wo der Staat es nicht schafft, Menschen abzusichern, wo der Staat eigentlich soziale, soziale Hilfe und Sozialarbeit leisten müsste, aber das nicht schafft. Und wenn da jetzt Künstlerinnen und Künstler einspringen, und die Aufgabe des Staates übernehmen, das auch noch unentgeltlich oder viel günstiger als das jetzt für den Staat wäre, entlastet man den Staat da nicht ein Stück weit aus seiner Verantwortung. Ein, ein Beispiel, was ich habe aus dem Grafikdesign ist, in, in Amerika der Katastrophen, Katastrophenmanagement oder Katastrophenhilfen wurden von staatlichen Akteuren ganz stark auf private Akteure geschoben, Weil die viel effizienter sind, viel effektiver, schneller agieren können, als wenn der Staat so große Budgets plant. Und viele Grafikdesignerinnen sind da auch sofort eingesprungen und haben tolle Schilder und äh, Notfallpläne designt. Und der Effekt davon aber war aber, dass der Staat sich dann dachte, ah ja toll, das funktioniert ja super kostet uns nichts, die organisieren das selber und wir sind fein raus und aus dem Schneider und wir müssen uns nicht mehr drum kümmern. Wie gehst du mit diesem Spannungsverhältnis um, dass wenn Kunst und Kultur in die Lücke springt, die der Staat hinterlässt, dass der Staat sich da auch raus entschuldigen kann und sagen kann, na gut, ihr macht das ja jetzt für uns.
0: Ähm, ja, genau. Also das ist, wie gesagt, würde ich sagen, hast du genau den Hauptstruggle formuliert oder das Hauptdilemma, in dem wir uns da befinden. Und jetzt innerhalb der Aderkantine haben wir das so für uns so gelöst, dass wir eher die Teile übernehmen, wo es genau darum geht, Paradoxien aufzuweisen, eine Widerständigkeit zu artikulieren und eben ein bisschen aufzupassen, dass dass das Projekt nicht in Richtung Tafel abrutscht. Wobei man auch sagen muss, da sind schon auch genug genügend Punks und Menschen aus linksautonomen Zentren dabei, die da, glaube ich, auch aufpassen. Also allein schon die Konstellation der Gründer in ich glaube, ich würde nicht so schnell dazu führen, dass das, dass das passiert. Aber natürlich ist das das Hauptdilemma. und ich würde sogar noch weitergehen. Ich glaube auch, nicht nur in soziale Räume rein ist, äh, wirkend als Künstlerin ist das eine Gefahr, sondern auch in den sozialen Raum der Kunst hinein wirkend ist das eine Riesengefahr. Also im Bereich des freien Theaters gibt es immer mehr Förderinstrumente, die diese Form von Stadtteilarbeit und partizipativen Formaten irgendwie schon quasi voraussetzen. Ich habe das Gefühl, je mehr wir gesamtgesellschaftlich als Kunstform in eine Erklärungsnot kommen, desto stärker werden diese Förderinstrumente, die äh, letztlich nur noch vordergründig Kunst fordern und fördern und letztlich immer schon implizieren, du musst irgendwie sozial wirken. Insofern ist es in beide Richtungen, ist da in beide Richtungen eine Gefahr, ne? ob man damit nicht auch irgendwie so langfristig einen Freiraum der Kunst abschafft, indem man diesen, diesen Forderungen oder diesen Erwartungen zu übergerecht wird. Das ist ein Dilemma und das ist letztlich die Hauptherausforderung, denke ich. Meine Frage würde
1: auch darauf abzielen, eigentlich, was du gerade erwähnt hattest, nämlich, das politische Kunst, auch wenn das jetzt so ein dehnbarer Begriff ist, ja auch seit einigen Jahren allgegenwärtig ist und ja durchaus auch auf tagesaktuelle Themen viel Bezug nimmt, sei es auf Migrationsbewegungen, Rechtspopulismus, Klimawandel, sprich also politische Kunst ist ja irgendwo auch kulturellen Rahmen in Kulturinstitutionen ja angekommen. Und da stellt sich natürlich irgendwo auch die Frage, inwieweit so eine politische Kunst nicht auch längst selbst zu so einer Art künstlerischen Konsens auch wird durch solche Mechanismen, die du gerade auch beschrieben hast.
0: Ja, genau, absolut. Also würde ich total äh, unterstreichen und vielleicht sogar noch weitergehen, dass ähm, wenn wir so eine Form von kritischer Distanz aufgeben, dass wir dann auch, also dass wir gesamtgesellschaftlich dann auch was verlieren, weil irgendwie das, was ich gerade merke, in so politischen Diskursen ist, wie unterkomplex alles verhandelt wird, ne? also angefangen bei identitätspolitischen Themen, aber auch, also ich meine, das sehen wir ja auch, dass wir letztlich irgendwie, wir sind jetzt seit einem Jahr in einer Ausnahmesituation, wir haben letztlich keine wirklich keine wirklich komplexen gesellschaftskritischen Forderungen formulieren können, obwohl diese Pandemie ja nichts anderes macht als permanent Sollbruchstellen unseres Systems aufzuweisen. Und ich finde, da sehe ich schon irgendwie die, die, die Geisteswissenschaft und die Kunst in, in, in der Pflicht und finde, dass wir da auch versagt haben. Und das ist natürlich eine Gefahr, indem ich mir, wenn ich mir zu explizit politischen Schuh anziehe als Künstlerin, dass dann vielleicht irgendwie diese Mehrwürdigkeit in Diskursen dadurch verloren geht auch. Und die Frage, wie kann ich mir das erhalten? Wie können wir uns auch Humor erhalten? Also ich finde, es ist schrecklich humorlos geworden. Wobei eure Performances,
1: also gerade von denen du vorhin gesprochen hast, die haben ja einen sehr, sehr starken Witz und Humor und ähm, sind aber trotzdem auch gespickt mit ernsthaften Themen oder ernsthaften Anliegen ja auch gleichzeitig.
0: Ja, das hoffe ich. Das ich, Hoffe ich, dass das so ist. Freue ich mich, wenn du das so siehst.
2: Das wäre noch die, die abschließende Frage. Wie hilft Humor vielleicht auch dabei, der Stachel zu bleiben, der man sein will?
0: Unbedingt. Ja, absolut. Also äh, einfach auch, weil es weil es Gegennarrative aufmacht. Ne? Also es ist wahnsinnig erleichternd, auch über Dinge Witze machen zu können.
2: Ja, ich glaube, die, die positive Stimmung, die gerade aufkommt, die nehmen wir auf und tragen sie nach draußen, denn wir sind eigentlich schon am Ende des Gesprächs angekommen. Aber ich habe noch eine kleine Frage für dich, die jeder Gast und jede Gästin am Ende der, des Podcasts gestellt bekommt. Wir haben jetzt über die, die große Gesellschaft, Solidarität und die weit entfernte Zukunft gesprochen. Lass uns doch nochmal ganz konkret auf die kleine, unmittelbare Zukunft zurückkommen. Eleonora, was machst du eigentlich morgen?
0: Oh je, ähm, ich arbeite vormittags in meinem Brotjob für den Bundesverband Freie Darstellende Künste. Das ist ein Homeoffice-Job, geht viereinhalb Stunden und ist am Computer. Und dann lese ich tatsächlich einen Text, den ich dann am Wochenende vorstellen darf und zwar passend zu unserer Diskussion Aufstand aus der Küche von Silvia Federici. <lacht>
2: Vielen Dank euch beiden für das interessante Gespräch mit humoriger oder mit optimistisch, leicht optimistischem Ausblick noch zum Ende hin. Noch.
0: Sehr gerne. Vielen Dank für die tollen Fragen. Das hat echt Spaß gemacht. Ja, vielen Dank.
2: Genau, und das war schon die 21. Folge und schaltet doch einfach nächste Woche wieder ein. Offline,
1: line, line. Der Podcast der HFG
0: Offenbar.